0: Muy bien, estamos comenzando este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a hablar sobre series. De hecho, todavía están desarrollándose. Quedan dos capítulos de la serie que vamos a hablar hoy día y además que está inspirada en una historia real. El autor de, de la serie, o mejor dicho, el director de la serie, es además autor del libro en el que se inspira esta serie. En un personaje real vamos a hablar de él y obviamente del de ficción. La serie se llama La Sangre del Camaleón es de, está siendo emitida en Televisión Nacional y uno de los participantes y además escritores y investigadores de, de este tema es Javier Rebolledo, que hoy día nos acompaña para hablar de, de esta serie, La Sangre del Camaleón que es protagonizada por Daniel Alcaino. ¿Cómo está Javier? Bienvenido. ¿Qué tal?
1: Muchas gracias. Bien, bien.
0: Bueno, hay que decir que Javier ha, ha participado en Diario Escrito, estuvo por ejemplo, la Nación Domingo, en The Clinic 7 más 7, ha también ganado diversos premios, fue finalista en el concurso internacional de la UNICEF con el, con el reportaje Alcatraz para Menores, también eh, trabajó en el documental El Mocito, de Marcela said eh, realizó el documental Castilla para la serie de televisión ¿Por qué en mi jardín? Eh, y bueno, ganó también el premio al periodismo de excelencia de la UNICEF Alberto Hurtado. Y hoy día lo tenemos acá porque, como decíamos, vamos a hablar de esta serie, pero me gustaría hablar del personaje en que está inspirada la serie. Porque tú escribiste el libro, que se llama Camaleón, de hecho, eh, uh -huh. sobre este doble agente, este hombre que tenía doble vida. Cuéntanos de él, por favor.
1: Bueno, el personaje se llama Mario Lara. Eh, es un personaje de ficción, hay que decirlo. Una cosa es la novela periodística y otra cosa es eh, la sangre del camaleón. Por eso que tienen dos títulos distintos, el libro y la serie. Y también los personajes tienen dos nombres distintos. O el personaje de real, digamos, de la, del libro periodístico, se llama María Nojara y él se llama Mario Lara. Entonces, las acciones que llevan a cabo eh, Mario Lara son distintas a las del personaje del libro. Por eso se trabajó con, con bastante libertad, te diría, por, pensando en una ficción. Justamente porque había que el consejo de la guionista, de la co-guionista, que es Cecilia Ruz, en este caso, eh, que es una guionista profesional que me ayudó mucho en este, en este trabajo, me explicó que el personaje tenía que estar mucho más metido en las historias que, que sucedían. En la vida real Mariano Jara funcionó como pantalla, entonces teníamos que hacer un personaje que estuviese metido, realmente comprometido con la historia, que es lo que uno está viendo hoy día en la serie, un tipo que está en, la, en, digamos, en el transporte de las armas, que está en las misiones, etc. No que funciona solo como pantalla, sino que es es actor, digamos, de, la, de, de las situaciones. Entonces desde esa perspectiva es la historia de un hombre, de un multimillonario que está metido en la crema innata de la dictadura, que tiene locales nocturnos, que se mete con las principales mujeres de la noche de la época, que además tiene 17 caballos, es presidente del club hípico, tiene 17 locales, en ese tiempo es más grande que Ites, es del mismo tamaño que Falabella más o menos. En el fondo, un tipo millonario, tiene una muy buena situación económica y aparenta ser un tipo de derecha, digamos francamente derecha. Sin embargo, lo que esconde es que él es el bodeguero de las armas del Partido Comunista y que trabaja en una célula muy sensible de logística, que es la que no solo acopia, sino que también traslada las armas del Partido Comunista en un periodo de tiempo muy complejo, que es el año 85-86, que es cuando... Cuando se empieza a decidir el año decisivo, que se llamó posteriormente, que, como lo llamó el Partido Comunista, que era el año para votar a Augusto Pinochet. Es decir, se decide la internación más grande de Latinoamérica, que es Carrizal Bajo, y se organiza el atentado, el magnicidio en contra de Augusto Pinochet, donde terminan muriendo siete de sus escoltas. No se logra matarlo, pero fue un evento que yo considero que fue fundamental, digamos, para, para la transición a la democracia, sino que quiere, como los mecanismos de presión para la transición a la democracia. Entonces, una historia muy interesante, donde una de las premisas es, nada es lo que parece, ninguno de los personajes están siendo sinceros dentro de la, dentro de la obra, digamos, a lo largo de la serie, porque siempre están constreñidos. Gina no puede, ser, no puede decir lo que realmente siente, Valenzuela también pretende, Mario también siempre está pretendiendo algo, y todos se manejan en esta... Pesadilla, digamos, de luces nocturnas y de, entre comillas, belleza y de drogas y de alcohol, bajo un sistema invisible que oprime con una fuerza constante muy fuerte, invisible, pero muy poderosa.
0: Y en ese sentido, bueno, tú decías, la serie está... Ay, se trabajó por sí sola. ¿Cómo fue...? ¿Cómo se concretó la serie, primero? Porque sé que esto lo postularon a, a, a ir claro. a un fondo, claro. eh, y también, bueno, después escribirlo, redactarlo, encontrar gente... Sí.
1: Bueno, se, se, se acercó en primer lugar después de una entrevista que di en la Radio Vio Bio, Daniel Uribe, que es un productor cinematográfico que tiene una productora que se llama Inteligencia Colectiva, y me propuso la idea de transformar esto en una, en una serie, en una película, le gustó la historia. Yo le dije que mi intención era ser guionista, empezar a trabajar en guiones y dirigir también, que no tenía experiencia, pero que si él quería y estaba dispuesto a eso, yo estaba dispuesto también en el fondo a ceder los derechos de la, no, de la novela para que se pudiera llevar a cabo la obra. Y así fue como nos no congeniamos, se hizo un teaser, un teaser en el cual yo escribí el guión, Daniel lo, lo financió, bastante gente trabajó también de forma gratuita, como en el caso de, de Luciana Echeverría, de Daniel Caíno, de Pablo Ausensi, de Juan Pablo Galde, es una serie de, de actores que eran entre amigos míos, conocidos, bueno, la alusión era mi pareja, etcétera. Entonces, eh, de esa forma fuimos, construimos esto, eh, y luego de, de hacer el teaser, eh, postulamos al CNTV, y ganamos el, el, fondo de, el fondo histórico, digamos, para creación cinematográfica en la categoría de series. Y así se gestó... El año 2018, lo ganamos el 2018, y se iba a grabar el 2019 en octubre. Y vino el octubre de 2019. Entonces pues se iba a grabar en marzo de 2020 y vino el COVID. Y 2021, COVID. Y 2022 todavía nos quedaban vestigios de COVID y una inflación galopante, así que finalmente repactamos todo, Daniel se movió ahí para poder hacerlo y logramos hacer la serie en Cuatro capítulos, en cuatro originalmente estaba pensada para ocho capítulos, finalmente se hizo en cuatro capítulos, producto de todas estas vicisitudes que te expliqué. Eh, capítulos más largos de lo que eran originalmente los ocho, pero con una reducción de capítulos y alargamiento de la duración de cada capítulo.
0: Y hay trabajo de, de guión también, es decir, reajustar el, el guión para cuatro capítulos.
1: Imagínate, hubo que hubo que cortar, pero oye, con, con hacha, ni siquiera con tijera, fue terrible porque hubo que sacar a estos per varios personajes que yo le tenía mucho cariño, que eran algunos personajes más principales, otros también más secundarios, que eran importantes y que iban aportando harto a, a este cóctel de, de situaciones, digamos, dentro de, la de esta dictadura, donde, como te digo, nada es lo que parece, todos están pretendiendo, todos están de una u otra forma agobiados, bajo una belleza de alguna forma exultante que intentan, proyectar dentro de la noche, pero que por abajo se está matando, torturando, etcétera, todo, todo lo que pasaba en Chile durante los años 80. Ahí volaron hartos personajes, pero bueno, era lo que había que hacer porque era la única forma de hacer viable el proyecto y, y pienso que de alguna forma también quedó mejor. Eh, a mí personalmente, a mí personalmente, digo, me gustan más las películas que las series. Me gusta cuando algo empieza y en 120 minutos, en dos horas, tú eres capaz de contar una, digamos, una, una historia completa. Ocho capítulos también era interesante, pero en alguna manera tú empezás a desarrollar otras tramas que son paralelas a la historia, empezás a alargar otras cosas, digamos, para poder eh, contar, que también es interesante, pero a mí me gusta más seguir la columna vertebral siempre de, la, de una historia que se pueda contar más corto. Entonces también me, me vino bien el hecho de poder reducir estos... Eh, estos ocho capítulos a en realidad 6 eh, por dos, 6 por 3 a 240 minutos más o menos que quedó el, el total de la serie.
0: Y al momento de escribir, ¿cómo lo hiciste? ¿Fue, ¿Te sentaste te sentaste ahí con el libro o mezclaste las dos cosas? Eh, ¿Pusiste cosas nuevas? ¿Cómo fue el, el, el trabajo con Ion?
1: Bueno, trabajé con Cecilia Ruth, como te digo, que es una guionista profesional en toda, la, en toda la primera etapa del guión, que es como la estructura, digamos, cosas que era importante aprender y que me fue muy útil, por eso le agradezco mucho. Y con posterioridad, eh, el trabajo consistió básicamente en recordar muchas cosas que yo había conocido durante el periodo de reporteo, de trabajo, digamos, distintos personajes que me llamaban la atención, algunos que había ido a entrevistar adentro al penal Puntapeuco, al penal Cordillera otros torturadores que andaban libres, policías también, etcétera, y así fui construyendo, digamos, personalidades, yo digo, uno nunca puede inventar o nunca puede crear sobre algo que no conoce, digamos, yo no creo en ese tipo de creación, digamos, en que uno invente algo, yo voy a escribir de la nieve y nunca he estado en la nieve, digamos, o sea, uno de alguna forma cuando está inventando algo, está inventando algo que ya está, digamos, que ya, que ya conoce y haces combinaciones de esta persona con esta otra persona y ahí quizás te sale un, un personaje interesante, y eso fue básicamente lo que, lo que fui haciendo, fue de gente que yo más o menos conocía, a la Gina le puse una característica, no voy a decir de quién, pero de una persona acá, de otra persona de allá, de otra de acá a Álvaro Corbalán, a Valenzuela perdón, también, de alguien que conocía acá de quizás un personaje de cine también, y ahí con dos tres, digamos, combinaciones y un batido se termina haciendo el, el personaje y lo mismo con las situaciones digamos con las situaciones que, que ocurren dentro de la serie es muy, está hecha digamos dentro del código de lo que se llama el film noir o el cine negro que, es, que funciona con un con un voiceover que está atrás no, no tipo Carlos Pinto digamos de, de Mea culpa sino que más parecido a lo que hace Scorsese o lo que hace Brian Di Palma en Carlitos Way digamos que es más bien el que va recreando los pensamientos, las emociones y un poco la historia de lo que, de lo que te están contando, que es como el cine negro, y también con elementos de, claramente de cine de crimen. Entonces, la estética además, es muy siempre desde el principio se pensó que era algo que nos preocupaba, porque la estética es muy distinta a cómo se había tratado el tema hasta este momento de los derechos humanos siempre fue, digamos, con un respeto mayor, tú te fijabas y lo, los colores eran opacos, deslavados, la música era triste, los personajes siempre estaban muy serios, todo muy respetuoso digamos, con una con una profundidad y una y una pesadez ¿cachai? que quizás era necesario. Entonces, la apuesta de nosotros era tocar esos mismos temas dolorosos, terribles, pero en medio de una cuestión que parezca una piñata, digamos, una fiesta como era como era la dictadura donde lo, lo, las, las virtudes son públicas y los vicios están escondidos detrás, digamos, en, en la parte privada donde ocurre todo el horror, de todas maneras, de todas formas.
0: Y a propósito de las características, ¿cuánto de Mariano Jara y en Mario Lara a propósito de la realidad?
1: O sea, en cuanto, en cuanto a la aventura misma, te diría que poco, porque esta es la historia de un hombre que realmente sueña con derrocar a la dictadura eh, y que está metido de lleno en la resistencia eh, yendo a... Car o sea, si tú te fijas, eh, Mario Lara, los, los dos primeros capítulos parten y, y su, su, parte de su destino se sella también porque él está en Carrizal Bajo. Él va a Carrizal Bajo a buscar armas. Está ahí, metido, donde las papas queman. Mariano Jara nunca estuvo en... En Carrizal Bajo. Entonces, hay una inspiración que tiene que ver con el carácter festivo, con el, con el hombre millonario que engaña a la dictadura, digamos, que, que está con las... Tampoco nunca Mariano Jara tuvo una pareja como, como Gina, digamos, la Wendy, nunca estuvo metida realmente en la trama como nosotros la metimos ahora en la trama que comienza de a poco a transformarse en una doble agente, cooptada, por el poder, digamos, de la CNI para hacer caer a, este, a esto Mario Lara. Eso, eso también es totalmente ficción. María Nojara nunca tuvo una hija, por ejemplo, que fuese frentista, militante del Frente, Patriótico Manuel, eh, del, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Entonces, hay una inspiración, que es lo que dice al principio la serie. Esta serie nace a partir de la idea o está originada a partir de la idea de Camaleón, doble vía de, de un agente comunista, pero posterior a ello nos dimos a la tarea de jugar un poco con los recuerdos que teníamos, digamos, de la dictadura, de otros eventos, de otros personajes, eh, y también de, de mucha de la realidad que se había ido acumulando, digamos, con parte del trabajo periodístico, de escritura, que yo había llevado a cabo durante mi carrera.
0: Bueno, está, el, como decíamos, el desarrollo, porque quedan dos capítulos todavía, pero ¿qué te ha parecido, la, la por así decirlo, la respuesta, no sé?, eh, no sé si tuviste, me imagino que sí, tuviste tiempo de ver toda la serie completa y todo el tema, pero cuando se exhibe, eh, me imagino que pasa algo distinto ahí, no, no es solo verla en la interna, sí. sino que ya ex, expuesto el trabajo, me imagino que hay un cambio
1: sí. ahí. Eh, sí, para mí estuvo bien, nunca pensamos, digamos, que iba a ser un, un batacazo en términos de rating, pero fueron 500.000, 550.000 personas que estuvieron viéndola, digamos, durante durante el primer y segundo capítulo y posteriormente en internet, en YouTube, digamos, creo que ya va cerca de los 90, 100 mil personas el, el primer capítulo y tiene poco más de 10, 12 días, digamos, al aire el primer y segundo capítulo. Entonces se está hablando mucho de la serie, muchos comentarios, me, ha contact, me han contactado ya los actores y directores, mucha gente están contentos con, la, con el resultado ¿Les ha gustado esta propuesta? Que era lo que yo te decía que estábamos preocupados porque era algo que no se había hecho, digamos, y que pensábamos nosotros que había que hacerse, pero eso también siempre cuando uno está jugando en ese, en ese límite, siempre es un riesgo. Y corres el riesgo de no ser comprendido, de ser tratado quizás de frívolo, etcétera, y eso no, no era nuestra intención, pero entendíamos que podía corríamos el riesgo de que, de que pudiera suceder. Sin embargo, no ha sucedido así, lo, los comentarios han sido muy positivos, dicen que es muy terrible, y sí, muy violenta, sobre todo el primer capítulo, cuando está la tortura a Héctor, por ejemplo, con esa bolsa plástica, eh, todo lo que pasa con, con, la, con la Gina también, con, con Álvaro Valenzuela, bien, lo que se viene ahora, digamos, la serie en general se va volviendo cada vez más, más claustrofóbica, digamos, la, la, la trama cada vez se va el círculo se va estrechando más y, y hasta ahora estamos contentos, fíjate, estamos contentos con, lo, con los resultados. Eh, creo que así fue un bonito proyecto. Mucha gente trabajó con mucho esfuerzo. Bueno, Luciana, eh, tuvimos, por ejemplo, la suerte de poder tener a Malucha Pinto junto con Carlos Fonseca, que ella tiene dos familiares detenidos desaparecidos y Carlos Fonseca es víctima de tortura en una escena donde son asesinados en un falso enfrentamiento por el director de la CNI. Ellos aceptaron hacer esa escena. Entonces el clima laboral que había, te digo, era muy, muy bonito en el sentido que todos dieron lo mejor. El hecho de que estuvieran actores que no estaban hace mucho tiempo, como el caso de Pablo Ausensi, por ejemplo, que está irreconocible, pelado, con guata, eh, haciendo de Humberto Gordon, la, la misma Malucha, Bastián Bodenhofer va a aparecer más adelante, también absolutamente distinto de lo que, de lo que uno. O sea, el hermano de Luis Silva, por ejemplo, el Partido Republicano, Agustín Silva, aparece siendo un ministro de la dictadura como el más derechista de todos los ministros de la dictadura. En una clara. fue coincidencia, pero parece una clara alusión a su hermano, a su hermano Luis. En este tercer capítulo lo van a poder, lo van a poder apreciar. Muy bien. Todos, siento que dieron. Lo mejor, lo mejor de si María, eh, María José también, eh, que es la, la hija de, de Mario, Juan Pablo también, creo que creó un personaje distinto. Tenía la vara muy alta por el corbalán que, había, que habíamos visto antes en los archivos del Cardenal. Y este es un, un corbalán que yo considero que es aún más malo, porque es como refinado, un tipo que no aparece amenazante, sino que es un tipo que aparece hasta casi amable y eso lo vuelve aún más inquietante, porque es un, un abismo en el fondo, su personalidad es un abismo, y lo construimos deliberadamente así con, con Juan Pablo. Te diría que cada, cada... Bueno, y Daniel Alcaíno es un monstruo, yo siento que se come el personaje, lo, lo, hace, lo hace suyo, Luciana también, digamos, Luciana está, está extraordinaria, siento en la... entonces estamos muy contentos de lo que María José Moya es la hija de, de Mario en general, digamos, dejo afuera a, a muchos, Daniel Candy es también extraordinario como torturador, es un tipo súper sensible, un tipo súper bueno y tú lo, lo ves en la, en la serie y es un natre, digamos. Entonces, todos bien, muy bien, personificados, inspirados, la gente de sonido, la gente de maquillaje, la gente de vestuario, todos trabajaron de forma maravillosa, con un, con un ánimo increíble. Entonces, quedamos muy contentos. Te quedamos unidos, quedamos, de hecho nos vamos a juntar a ver el cuarto capítulo, todos juntos.
0: Y eh, en medio de todo esto, obviamente tú decías que el COVID, el, el estallido social y todo eso jugó, no sé si a favor o en contra de que se estrenara este año, a 50 años del... A favor jugador. de que se
1: estrenara este año, en contra de que se estrenara a tiempo, pero a favor de que se estrenara este año.
0: Claro, y además, que eh, ¿qué te pasa a ti con, más allá de la serie? Porque tú has escrito libros, obviamente has conversado con uno y otro lado, porque no es solamente entrevistar a, a víctimas, sino que a victimarios. Y por lo tanto, ¿qué te pasa con este Chile que, eh, por la serie, por ejemplo, poniéndola sobre la mesa, o otras historias que te ha tocado escribir, ¿qué te pasa con un Chile donde todavía eh, hay gente que está de uno u otro lado y no nos pasa como otros países que ya han asumido, por ejemplo, que no se puede justificar violaciones de derechos humanos, que no se puede justificar el golpe de Estado, etcétera, etcétera. ¿Qué te pasa con, con esa división que todavía está?
1: Sí, eh, digamos que yo eh, creo que es propio de lo que de lo que uno ve que ha sucedido en, en Europa, en Latinoamérica también, en Brasil, digamos en Estados Unidos, con, lo, con estos movimientos de derecha que se, que se erigen con, la, con las nuevas características de la, de la economía social de mercado, digo con las inmigraciones, con el outsourcing, con todo lo que genera y el auge de estos nacionalismos o liderazgos fuertes que pretenden, digamos, ofertones la polar, en el cual se supone que van a traer el, el bienestar a la gente con más orden, con más nacionalismo, con más ejército, con más fuerza, etcétera, digamos, con, con más seguridad, etcétera. Eh, creo que es, ese es el mismo germen que está contenido en todas nuestras dictaduras, digamos, en nuestra, las dictaduras militares que nos recorrieron de, de arriba a abajo. Entonces, no es raro que tengamos un José Antonio Kass que está vinculado con que justifique las violaciones a los derechos humanos y que diga que él en realidad le parece rarísimo o que no cree que Miguel Krasnov sea tan malo, pasando por el aro, digamos, todo el que tiene 500, 600 años de, de condena, él simplemente cree que no sea tan malo. Entonces, cuando él dice que no hay que juzgarlo por, su, por el pasado de su familia, por su papá, que fue oficial del ejército nazi, por su hermano, que fue analista, que trabajó en conjunto con la Dina, eh, con su otro hermano, que también fue mencionado en, en, en casos de violaciones de violación a los derechos humanos en Paine, que él estaba chico, está bien, él estaba chico, pero mira lo que opinas respecto a los principales violadores de los derechos humanos, es decir, muy en concordancia con toda tu familia, con lo que hizo toda tu familia. Entonces parece... Que una cosa es ser chico en el momento en que ocurrieron las cosas, pero parece que la herencia la herencia de pensamiento eh, se transmitió de todas formas ¿Mm? porque lo que yo veo es un fascista y veo un avance de ese movimiento fascístico para responderte la pregunta que tú me estás diciendo, como te digo, lo veo esto reflejado en muchos, en muchos países, en muchos lados, digamos, lo hemos visto reflejado en muchos lados y creo que en el fondo es un avance es una respuesta al miedo, es un avance de los sistemas absolutistas con re, como respuesta al miedo, al miedo a perder el trabajo, al miedo a que te asalten los venezolanos, los bolivianos, los peruanos, los colombianos, a perder el trabajo, porque están... Etc. En el fondo, esta gente se nutre del miedo y, y ofrece eh, respuestas eh, absolutas. ¿Y qué es lo más cercano a eso? Digamos, evidentemente, la unidad popular. La unidad popular... Allende, digamos, el desorden, el descontento social, etcétera. Entonces se nutren de eso y dicen: bueno, no, pues aquí esta cuestión hay que ponerlo en su lugar. A ver, aquí igual se cometieron errores durante el gobierno de Allende. Mire, aquí vamos a leer el discurso ah, cuando el Parlamento le dice a Allende que, ¿cómo se llama?, que, que está pasando por encima de la institucionalidad. O aparece una, una pelagata, una diputada diciendo que en realidad estos son, son leyendas, mitos urbanos, digamos. ¿eh? Eh, y, tiene, y tienes eso como calidad social de una parte del país, yo creo, en todo caso, de una parte muy extrema. Pero yo siento que siempre, de todas formas, vamos avanzando. Avanzando con retrocesos. Pero siempre se va ganando un poco más. Siento que es como una especie de, de camino circular en el cual avanzas un poco, sigues avanzando, sigues avanzando y retrocedes. Y después el próximo paso lo hay un poco más adelante y el próximo un poco más adelante y con retrocesos. Yo esto lo atribuyo retrocesos dentro de un proceso de avance de que es doloroso para los familiares digamos que tengan que escuchar a esta gente digamos justificando de nuevo lo injustificable producto de, la, de lo que está pasando en la sociedad de los problemas políticos es terrible yo no lo quisiera y creo que es el momento ahora cuando más hay que digamos ponerse firme en que hay cosas que no, que no se pueden transar ¿sí? en nombre de nada
0: y ahora, Javier Rojo, ¿en qué estás? Eh, decías que te gustaba mucho escribir eh, guiones y todo lo demás. Eh, ¿alguna, ¿Algún trabajo relacionado con eso? ¿O también en el mundo del periodismo?
1: El periodismo me encanta. Siempre me, me, me va a gustar. Digamos, es mi carrera madre. Es donde aprendí eh, buena parte de lo que sé escribir, etc. Y ahora me interesa indagar en esta parte de la escritura que tiene que ver con los guiones. Me gustó trabajar en, el, en, en un set con actores, dirigirlo junto con Daniel, digamos, estar ahí en una disciplina más colectiva donde la, la responsabilidad se reparte más, también juega más la imaginación, digamos, la imaginación pura de alguna forma, eh, y eso también eh, aliviana un poco también eh, el trabajo, y pienso seguir indagando por ese lado, estoy, estoy trabajando... Sí. Bueno, no, no, es no, está Perdón. Eh, eso, eso, eso. Yo, mira, estoy desarrollando un proyecto ahora, en este momento estoy desarrollando un proyecto eh, cinematográfico que espero poder llevarlo a puerto, que tiene que ver nuevamente. Eh, no puedo decir el tema exacto todavía, pero puedo decir que es un tema que es posterior a la dictadura. Pero que también involucra violaciones a los derechos humanos y que de, va dentro de la línea, digamos, de lo que trabaja.
0: Muy bien, pues Javier Rebolledo. Eh, ¿Cuándo se va? Bueno, el próximo jueves se mete ya el, el último capítulo, ¿no? Hoy día. Hoy día se mete el último. No, perdón, eh, hoy día el tercero. Claro, el, el penúltimo tercero, del el cuarto del otro jueves. Y, eh, bueno, ¿tú dices que también bueno, van a estar todos disponibles a través de, de plataformas?
1: Están está hasta el 2 en este momento en YouTube.
0: ¿Y no, no lo han, no han pensado o no han planificado algo a través de streaming y eso?
1: O sea, estamos tratando, pero el, como el Canal 7 TV tiene los derechos digitales, se les ocurrió que era bueno subirlo a YouTube, pues, y con eso matan el producto o la obra. El producto, digamos, cuando uno lo ve desde la perspectiva de que hay que sacarle algún partido económico, digamos, y, y promocionarlo, y la obra cuando uno lo piensa estrictamente en el sentido artístico, digamos, pero, pero en las dos cosas, yo creo que matan las dos cosas. Al, al dejarlo liberado tan pronto en YouTube, y que todo, o sea, fantástico que lo vean 100.000 personas para mí en, en YouTube en tan poco tiempo, pero pero es terrible desde la perspectiva de que esto podría estar en una plataforma también para que la gente lo disfrutara en streaming, quizás cuatro capítulos de un solo paraguaso sin, sin comerciales, ¿pú? ¿cachai? Sería sub, más allá de lo que... Porque tuviera podamos...
0: un camino más largo. ¿Ah? Es decir, tuviera un camino más largo como las la típicas series que uno ve en streaming que no, no son disponibles masivamente, YouTube cualquiera cualquiera puede entrar
1: claro pero también mucha gente tiene a esta altura el partido la cantidad de gente que tiene netflix es también importante ¿po? entonces yo creo que mucha gente lo podría lo podría disfrutar en youtube entre paréntesis está con comerciales está con comerciales A cierto rato te van parando la el ritmo entonces lo ideal para nosotros es poder que, lograr que te ven en algún momento baje ese 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 contenido Digamos, dentro de un periodo prudente, probablemente cuando termine el cuarto capítulo Para poder, eh, para poder subirlo, tratar de negociarlo y venderlo a un, a un streaming
0: ¿Y esto por qué? ¿Por el, por el fondo? ¿O porque qué eh, llegaron a un acuerdo con TVN? ¿O estaba destinado que iba a ser TVN que iba a emitir el, la serie?
1: Lo que pasa es que este el CNTV es un fondo... Que, eh, de dinero del Consejo Nacional de Televisión que está hecho para financiar a los canales que tercerizan servicios entonces una productora particular postula al proyecto pero tiene que sí o sí emitirlo en la televisión ojalá que vaya con un contrato firmado primero con TVN porque eso le da más fuerza al proyecto y después cuando TVN lo pasa ellos son los dueños de los derechos durante no sé cuánto tiempo, durante siete años uno lo hace, uno lo trabaja. Uno contrata a los actores, uno escribe el guión, el productor hace toda la pega y después se, se le entrega a TVN y TVN hace lo que quiere con el producto. Así es. Te lo Tal cual. No lo estoy quitando ni poniendo. Entonces, bueno, es penca por ese lado. Es por ese lado porque...
0: Bueno, porque espero los... que... Sí, no, te decía que esperemos bueno, que la situación modifique un poco, parece que está difícil algún cambio todavía, así como vamos de aquí a fin de año.
1: Sí, está difícil, está difícil, difícil.
0: Muy bien, Javier. Eh, Javier Rebolleo, que es periodista, lo recalcamos. Esta entrevista también está disponible en streaming, por si acaso, va a estar en YouTube, Spotify, Facebook y otras plataformas, así que, bueno, lamentablemente no, también tenemos que publicarla, ahí. Pero, pero bueno, agradecido del tiempo, Javier, porque además eh, ha estado, hay que decirlo, eh, ha estado con muchas cosas y por lo tanto se hizo el tiempo también hoy día de conversar con nosotros, sí. así que. Por eso también Disculpa por fallar
1: por, por haber fallado también cuando teníamos la primera entrevista. Me, me asusté ahí cuando, cuando me di cuenta, porque no me gusta dejar, digamos, a, a nadie esperando, y sobre todo si tiene interés en el trabajo, te lo agradezco y que hayas aceptado hacerme la entrevista con posterioridad.
0: No, para eso estamos. Gracias a ti, Javier. Un abrazo y éxito. Vamos a estar atentos al último capítulo el próximo jueves.
1: Muchas gracias. Yo hoy día también. Gracias.